0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Die Quartalsbilanzen beschäftigen natürlich auch die Börsenanleger in Frankfurt, wo wir jetzt hinschalten. Heute schauen die aber vor allem voran auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Claudia Werle. Die Bekanntgabe nach der Zinssitzung kam vor wenigen Minuten. Wie sieht's aus?
2: Ja, sie kam wirklich vor wenigen Minuten. Der Leitzins bleibt unverändert auf Rekordtief. Das ist eine Entscheidung. Neben mir sitzt jetzt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, bleibt wirklich alles beim Alten?
0: Ja, also ich habe mir die Pressemitteilung der EZB gerade durchgelesen, verglichen mit der, von vor einem Monat, und das sind äh, alles die gleichen Formulierungen. Insbesondere behält die EZB sich sogar nach wie vor vor, den Leitzins noch einmal zu senken. Wird sie nicht machen. Aber die Möglichkeit ist immer noch in der Pressemitteilung drin. Und auch die Aussagen zur Inflation sind äh, ähnlich, gleich äh, vom Wortlaut her, wie vorher. Das heißt, die EZB sagt, sie wird ihre Zinsen erst dann anheben, wenn sie vor dem Ende ihres Prognosehorizonts äh, erwartet, dass die Inflation äh, 2% nachhaltig erreicht hat und auch hält diese Marke.
2: Die Inflationszahlen steigen. Verschätzt sich da die Europäische Zentralbank nicht, wenn sie gerade so weitermacht wie bisher?
0: Also Prognosen sind natürlich immer unsicher. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die EZB in den zurückliegenden Monaten, Wochen, die Inflationsrisiken zu sehr runtergeredet hat. Und man merkt es ja auch schon, die ersten bei der EZB geben sich ein wenig nachdenklicher. Und das ist ja auch richtig, denn die Inflation schießt ja nicht nur bei uns nach oben, sondern auch im Euroraum Und die Unternehmen haben eine riesige Kostenlawine hinter sich und das geben sie weiter. Und deshalb ist das Hoch bei der Inflation, liegt noch nicht hinter uns. Und die Inflationsrisiken sind einfach gestiegen. Das muss die EZB auch anerkennen.
2: Warum macht sie das?
0: Gut, die EZB kümmert sich natürlich vorrangig um die Inflation. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber sie schielt auch immer nach äh, auf die südlichen Länder, die hoch verschuldet sind. Gerade Italien verweigert sich nach wie vor den tiefgreifenden Reformen, die eigentlich notwendig sind. Und stattdessen fordert Italien niedrige Zinsen von der EZB, auch andere Länder, damit sie eben ihre sehr, sehr hohen Staatsschulden einfacher bedienen können. Und dieser Druck der hochverschuldeten Länder spielt eine große Rolle, warum die Europäische Zentralbank ja nicht daran denkt, mit der lockeren Geldpolitik aufzuhören, obwohl die amerikanische Zentralbank ihre Käufe bald runterfahren wird, obwohl die britische Zentralbank bald ihre Leitzinsen anheben wird
2: sogar. Könnte von dieser Seite eine ernsthafte Bedrohung äh, für die Stabilität in der Eurozone kommen?
0: Also ich, ich sehe das nicht als Bedrohung an, wenn andere Länder die Zinsen nicht mehr ganz so niedrig haben wie vorher. Die Stabilität der Währungsunion wird natürlich latent immer gefährdet von den Ländern, die nicht bereit sind, ihre Hausarbeiten zu machen, weil die drängen dann immer auf die niedrigen Zinsen. Nur auf Dauer wird die EZB das nicht durchhalten können, wenn wir ein größeres Inflationsproblem mittelfristig Bekommen, wovon ich ausgehe, dann wird sie sich irgendwann entscheiden müssen zwischen, der, zwischen Inflationsbekämpfung und dem Druck der hochverschuldeten Länder hinsichtlich niedriger Zinsen.
2: Ja, ganz kurz zum Schluss. Erste Inflationszahlen werden wir jetzt gleich um 14 Uhr noch bekommen. Ist da schon was durchgesickert?
0: Ja, wir haben ja die Länderergebnisse und da zeichnet sich eine, vermutlich eine 4,4 Prozent in Deutschland ab. Und das wird weiter steigen, weil der Kostendruck der Unternehmen so riesig ist.
1: Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Ja, danke an Herrn Krämer von mir hier aus dem Studio. Frau Werle, dann schauen wir in diesem Zusammenhang noch auf den Euro. Ja, Wie gesagt, die EZB steht vor einer
2: kniffligen Aufgabe, die zunehmenden Inflationssorgen zu dämpfen, gleichzeitig an ihrem Kurs festzuhalten, Preisstabilität zu gewährleisten. Der Euro der kostet aktuell 1,1606 Dollar. 16 ,06. Dann der Blick auf die Unternehmen. Viele Zahlen und Meldungen kommen heute aus der Autobranche. Ja, und das sind wirklich keine erfreulichen Nachrichten. Die Branche steckt tief in einem Umstrukturierungsprozess. Es fehlen Chips an allen Ecken und Enden. Das führt ja sogar so weit, dass innerhalb eines Konzernes überlegt wird, wo werden die Chips am dringendsten gebraucht, mit welchen Fahrzeugen lässt sich Geld verdienen. Und das ist vorhin ja schon angeklungen. Also möglicherweise ist ein teures Fahrzeug der Oberklasse früher zu haben als ein kleineres Modell. Bei Porsche wird das ganz äh, deutlich. Und auch wenn wir jetzt nicht nur auf VW, sondern auch auf die Konkurrenz schauen, die Opel modell dass der Landes beispielsweise hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Nach eigenen Angaben konnten rund 600.000 Fahrzeuge nicht
1: gebaut werden. Und von daher kein Wunder, wenn Autoaktien heute deutlich im Minus sind nicht nur VW wieder in den DAX aufrücken, soll morgen auch der Konsumgüterkonzern Bayersdorf heute ebenfalls mit Geschäftszahlen. Wie fallen die aus?
2: Bayersdorf ist ja ein Konzern, der mit Produkten wie Nivea, Tesla, Labello, Eucerin oder Hansa Plast bekannt ist. Die Erwartungen waren wirklich hoch. Der Umsatz in den ersten neun Monaten ist auch deutlich gestiegen über das Niveau vom Vorausbruch der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal hat sich das Wachstum dann deutlich verlangsamt. Ja, die Aktien von Bayersdorf die
1: sind fast 4% im Minus. Und statt Tesla ist wahrscheinlich Tesa gemeint. Ähm, aber das kann ja schon mal passieren. Wir haben ja vorher auch über die Autos geredet. Es ging um Tesa. Genau. Dann gucken wir noch auf Airbus. Das, das Unternehmen hebt seine Gewinnziele an. Wie kommt das an?
2: Ja, die Zahlen sind wirklich überraschend gut ausgefallen. Und zwar spürt der Flugzeugbauer wie viele andere Unternehmen auch, dass es Probleme bei den Lieferketten gibt. Aber dennoch, unterm Strich hat, der, hat Airbus von Januar bis September 2,6 Milliarden Euro verdient. Im Vergleich zum Jahr, im Jahr davor, da standen wirklich noch rote Zahlen in den Geschäftsbüchern. Das hing mit Abschreibungen und mit Rückstellungen für den Abbau von Tausenden von Jobs zusammen. Aber man muss schon ein bisschen unterscheiden. Einzelne Branchen entwickeln sich sehr unterschiedlich. In der Hubschraubersparte beispielsweise wurde deutlich mehr verdient bei den Verkehrsflugzeugen. Da sieht es nicht so gut aus. Die Aktien von Airbus heute ein Prozent im Plus.
1: Und dann fehlen uns noch die Informationen zu den Staatsanleihen und zum Goldpreis.
2: Die Umlaufrendite ist weiter gesunken, und zwar von minus 0,25 auf minus 0,27 Und für die Feinunze Gold, da müssen momentan 1.801,85 Dollar gezahlt werden. Vielen Dank, Claudia Welle in Frankfurt mit den Börseninformationen.